0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Heute im Podcast So treibst du deine Karriere voran, konkrete Umsetzungstipps für deine Karriereplanung von mir. Ich bekomme von Social Media immer ganz viele Anfragen von euch bezüglich Karriere. Wie mache ich am besten Karriere, Corinna? Wann soll ich wechseln? Werde ich wieder glücklich? Und genau da gehe ich heute in diesem Podcast mal mit euch rein und beantworte diese Fragen und gebe auch wirklich ganz konkrete Umsetzungshinweise und berichte auch mal, wie ich es gemacht habe in meiner gesamten Karriere, wie ich vorgegangen bin und wie ich meine Karriere auch vorangetrieben habe. Das war nämlich ein Prozess, das ist auch nichts was man komplett von vornherein planen kann. Darauf gehe ich auch ein, wie viel halt wirklich planbar ist und was sich dann auch teilweise ergeben hat bei mir. Ja, und da es auch ganz viele neue Hörer gibt bei mir im Podcast, nochmal etwas auch zu meiner Person, vielleicht wo ich auch herkomme. Na, mein Name ist Corinna Reipchen. bin 25 Jahre jetzt im Geschäft halt schon tätig. 1997 habe ich mit einer Banklehre wirklich noch gestartet in der Sparkasse. Dann ist mein Weg gegangen über die Commerzbank, über die Beratung Wirtschaftsprüfung. Ich habe bei aus Kupas gearbeitet, bei Capgemini war ich Partnerin in der Unternehmensberatung dann, habe dort halt meine Karriere gemacht im Angestellten-Dasein und bin erst 2016 dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe ein Startup gegründet, damals mit meinem ehemaligen PwC-Kollegen. Ja, und das Startup habe ich halt aufgebaut in über zehn Ländern mit 300 Mitarbeitern und eigener Software. Habe ich dann verkauft 2021 und jetzt 2022 habe ich zum einen ein neues Startup gegründet mit dem Tom Platzer der krypto heißt das, dort bauen wir ein internationales Unternehmen wieder auf in München, in Los Angeles zum Thema Krypto-Ausbildung, ähm, Web3-Ausbildung, NFT-Ausbildung und haben eine eigene App entwickelt. Also das heißt, da baue ich jetzt nächstes Startup wieder global auf, diesmal aber komplett auf ähm, Software-Basis. Und nebenbei bin ich Investorin, äh, Mentorin, Mutter von zwei Kindern, habe diverse andere Rollen noch in Unternehmen und ja, bin sozusagen so ein bisschen Chameleon, also biege mich immer in alle möglichen Richtungen und tanze auf ganz vielen Hochzeiten. Aber es bringt mir halt auch einfach riesig Spaß. Und das ist auch etwas, wo ich gleich zu Anfang auch sage, okay, wenn ihr auch Karriere machen wollt, viele sind da auch ganz, ganz verbissen. Also insbesondere ja bei mir in der Banking-Beratungswelt sind halt ganz viele Leute, die ganz verbissen halt da durchgehen. Und ich bin immer so rangegangen, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, wo ich die Passion für hatte, weil das merken eure Kunden, das merken eure Mitarbeiter, Und dann läuft es auch für euch wesentlich einfacher. Und bei mir ist nämlich die ganze Karriere, so gut ich sie auch planen wollte, überhaupt nicht nach Plan gelaufen, das kann ich euch schon mal sagen. Und ich habe wirklich jedes Jahr immer dran gesessen, habe schon mal geguckt, was ist halt gut gelaufen im Jahr, auch in meiner Karriere. Läuft noch alles so, da muss ich was verändern? Und ähm, manchmal hat es auch so ein bisschen so einen Trip bei mir gebraucht. Ich wäre auch, glaube ich, nie so schnell aus der Sparkasse rausgegangen. Also damals war das 1997 so Banklehre erstmal kann ich heute sagen, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich diese Banklehre gemacht habe, denn in der Sparkasse mussten wir alles können. Also und das hat mir auch wieder bei den Startups jetzt geholfen, wo viele nur so spezialisiert dann sind und einige Sachen können. Also in der Sparkasse waren wir von ganz normalen Kundenberatungen, also wo man halt die Kunden berät in der Bank, ein bisschen, wir haben Rechnungswesen gemacht, seitdem kann ich Buchungssätze Controlling. Wir waren in der Personalabteilung drin, wir hatten Marketingabteilung, wir hatten IT-Abteilung, also wirklich in dieser Ausbildung, diese drei Jahre Banklehre damals, auch wenn das so vieles veraltet ist, jetzt heutzutage schon, aber die Grundlagen meiner gesamten Karriere wurden halt da ge- gelehrt eigentlich, wo ich halt wirklich die Basis mitbekommen habe und das hilft mir heute immer noch, wenn ich ein Unternehmen führe, ein Startup aufbaue und man zum Anfang auch nicht alle Personen besetzt hat oder alle Positionen auch im Unternehmen äh, besetzt hat, dann ist man auf jeden Fall in der Lage, dieses Startup zu führen, weil damals Banklehre, man hat alle Bereiche eines Unternehmens mit durchlaufen und das hat mir extrem viel geholfen in meiner Passcon und natürlich auch jetzt wieder im Unternehmen name und ähm, Sparkasse, ja, also die meisten äh, von meinen Kollegen, die damals mit mir die Ausbildung gemacht haben, die sind teilweise auch noch immer da, sie also sind jetzt 25 Jahre lang, haben jetzt gerade ihr Jubiläum gehabt, so und bei mir ähm, war es halt so, das war damals halt auch eigentlich mein Ziel, war es immer, ich wollte in der Bank Karriere machen, ich wollte Karriere machen, ich wollte unbedingt ins Vermögensmanagement, ich wollte ähm, reiche Kunden betreuen, ja und ähm, das ist aber eigentlich kläglich gescheitert, kann ich jetzt schon mal, schon mal so sagen und ich wäre sonst habe ich aber nie rausgegangen aus der Sparkasse, denn um in dieses Vermögensmanagement reinzugehen, diese reichen Kunden zu beraten, musste man durch Assessment Center. Das sind, da macht man zwei Tage lang Psychoaufgaben und ähm, ich bin jedes Mal durchgefallen. Also ich habe für sämtliche Positionen, ich habe für Firmenkundenberater, ich habe für privat private Vermögenkunden, ich habe für Immobilienkunden, ich bin durch alles durchgefallen, kann ich euch sagen. Keiner wollte mich dort haben. So, und dann habe ich natürlich irgendwann gesagt, ähm, ja, geht gar nicht, ähm, habe gekündigt. Aber wenn ich diese damals nicht ausgesprochen hätte, würde ich, glaube ich, immer noch da sitzen. Dann würde ich vielleicht jetzt Kunden beraten, aber dann hätte ich niemals diese Karriere hingelegt, mit auch noch mit Beratung, mit Studium, weil ich hatte ja auch kein Studium. Ich habe einen erweiterten Realschulabschluss gehabt, dann habe Fachhochschulreife. Ich habe ja kein normales Abitur, ich habe kein MBA, ich habe keinen Masterstudiengang. Ich habe einen Bachelor nachher im zweiten Bildungsweg gemacht. Aber ich habe halt nicht diese normale Karriere, wie es halt viele kennen. Die bin ich halt gar nicht durchlaufen mit Studium. Ich musste mit 16 Geld verdienen, weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten. Das heißt, so gehe in die Lehre. So, das heißt, ich musste erst mal mit 16 mit 16 Jahren musste ich Geld verdienen. Deswegen habe ich erst mal eine Banklehre gemacht. Und ich habe auch nebenbei studiert, neben einer Vollzeittätigkeit, habe dann mein erstes Kind auch bekommen. Und ähm, aber das Geld musste halt immer weiter reinkommen. Deswegen war bei mir halt immer damals halt schon diese Doppelbelastung. Also es für mich auch keine Belastung war, weil ich es ja unbedingt wollte. Das heißt Studium und ähm, Studium und arbeiten in einer Commerzbank und zwar Vollzeit in einer Commerzbank. Und bei mir war die Schwangerschaft oder dann halt auch die, die Zeit, wo ich halt äh, wo ich halt dann ähm, vor und, und nach der Geburt habe ich halt genutzt, um meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ne? Also so war das halt bei mir aufgebaut. Und ich wäre aber, glaube ich, niemals aus der Bank rausgegangen, wenn ich halt diese die, diese ständigen Absagen nicht bekommen hätte. Ne? Also deswegen da irgendwann habe ich halt irgendwie kapiert, okay, die wollen mich nicht, da bin ich nicht richtig. Deswegen wäre ich dann halt auch weitergegangen. Und da erzähle ich euch gleich noch ein paar Stories mit dazu. Ähm, denn auch wenn ihr solche Erfahrungen habt, also ob ihr nun bei einer Bewerbung abgelehnt würdet, ich wurde x-mal abgelehnt in meiner ganzen Karriere, immer mit unterschiedlichsten Aussagen wieder. Irgendwelche Skills hatte ich immer nicht auf dem Papier, ne? Mal habe ich irgendwie falsch reagiert im Kundengespräch, dann ähm, war ich wieder schlecht in Mathe, ähm, dann konnte ich nicht genug Englisch, durfte keine äh, durfte, durfte in der Commerzbank dann teilweise keine englischen Kunden beraten, weil die zu mir gesagt haben, nee, ins internationale Geschäft kannst du nicht, Corona dein Englisch ist zu schlecht. So, und jetzt habe ich aber ein internationales Unternehmen aufgebaut und verkauft. So, und die Leute, die mir damals aber diese Absagen gegeben haben, sitzen immer noch an ihrer gleichen Stelle. So, und das ist das, wo ich sage, okay, Jungs, ähm, das ist immer schön, also die Leute, die euch da bewerten, also lasst es halt nicht zu, dass die euch halt auch runtermachen. Das sind einfach, ähm, ja, das sind Leute, vielleicht mögen die eure Nase nicht oder irgendwas anderes passt dir nicht oder ihr passt da halt wirklich nicht in, in, in die Kultur einfach rein, aber es hat eigentlich nichts mit euren Fähigkeiten, euren Kompetenzen zu tun und deswegen das Wichtigste, für euch ist, ihr müsst euch gut kennenlernen, also das heißt, ihr müsst für euch sicher sein, was habt ihr überhaupt für Kompetenzen, was könnt ihr auch, so, da gehen wir nämlich gleich nochmal mit äh, mit drauf ein, weil ich kriege halt wirklich viel die Frage, Corinna, was soll ich machen, ähm, selbstständig angestellt, was ist das Beste, wie plane ich überhaupt eine Karriere, ähm, was will ich überhaupt, ich bin unglücklich, ich komme nicht voran, also so viele Sachen, die ihr mir ja, an Fragen stellt, die euch auch beschäftigen. Finde ich auch, auch erstmal schon mal gut, dass ihr euch dann darum Gedanken macht, dass euch das halt nicht egal ist, weil ich sag auch gut, das ist natürlich damit, wo ihr euer Geld verdient, ist halt eine wichtige Grundlage einfach. Also ich sag mal, Finanzen zur Priorität machen und bei mir war es dann auch, Finanzen ist Priorität, Gesundheit ist Priorität, Family und halt natürlich der Job, der mir die Finanzen halt bringt. Das heißt, das das, das finde ich schon gut, dass dass ihr das halt mit als Priorität seht. Aber viele sagen auch, okay, schaffe ich das auch überhaupt? Wenn ich mir jetzt den XY anschaue und insbesondere wenn wir uns jetzt auch Social Media anschauen, da sind halt natürlich super viele Heißluftdüsen unterwegs und auch in der Beratungswelt bei mir, das sind da steckt halt überall nichts dahinter. Ne? Also erstmal für euch, wenn ihr euch was vorstellt, wenn ihr euch was träumt, also generell könnt ihr das halt auch schaffen. Das habe ich auch gelernt. Für mich war es immer unerreichbar, irgendwie Partnerin in einer Unternehmensberatung zu sein. So, weil auch bei PwC, als ich da war, alle wurden dann irgendwie wieder an mir vorbei befördert und so und ich bin dort halt eigentlich nur richtig rausgegangen, weil damals mein Chef Grüße an den Christian, der ist nämlich auch nicht Partner geworden und der hat dann gekündigt gehabt und ist dann halt ähm, mit mir zu Capgemini gegangen und war da halt auch Partner, wo ich auch Partnerin geworden bin, war halt auch wieder da, wo die eigentlich wollen, da gehen wir weg das war ganz klar, aber da kann ich auch wieder nur sagen, ist, ihr könnt es einfach schaffen und das sind halt auch nur ganz normale Leute, die da irgendwie oben sitzen, vielleicht waren die mal ähm, zur richtigen Zeit, an richtigen Ort und natürlich, wenn man sich jetzt auch, ob man sich Twitter anguckt oder andere Unternehmen, die Leute, die da sich einkaufen, die nehmen natürlich ihre Leute mit, das heißt, ihr habt gar keine Chance häufig, wenn ihr von außen kommt, also deswegen ist es halt immer so, okay, gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, aber im Wesentlichen, jeder ist einzigartig und ich habe mal gesagt, gut, wenn die mich ja da halt nicht wollen. Und wenn ich das Ziel da nicht erreiche, dann gehe ich, dann gehe ich und gucke halt, dass ich mir nachher mit meiner Selbstständigkeit, konnte ich mir das kreieren und das aufbauen, ich hatte keine Grenzen mehr im Gehalt, ich hatte keine Grenzen mehr international, wo es sonst immer, hieß im angestellten sei, nee, du darfst nicht auf die Konferenz, das ist halt zu teuer, oder Ausland, oh, das geht gar nicht, ne, Corona dein Englisch, ne, also alles mögliche Ausreden aus meiner Sicht immer, warum ich irgendwo nicht hin durfte, waren ja auf einmal weg mit der Selbstständigkeit und das, was, was ich aber immer hatte, was damals auch mein Mentor zu mir gesagt hat, Corinna, deine Stärken, guck mal, du bist so gut im Sales, du bist so gut in der Umsetzung, das muss dir erstmal jemand nachmachen. Und ich habe mich dann immer auf meine Stärken wirklich halt konzentriert von Anfang an und egal, was die anderen gesagt haben, das hatte ich zuerst, ich war natürlich sehr, sehr jung, auch noch in der Sparkasse, da habe ich mir einen Kopf gemacht, was weiß ich, bin ich da jetzt irgendwie doch nicht gut genug und so, aber irgendwie ähm, habe ich dann auch gesagt, irgendwann wurde es mir halt einfach zu bunt, habe da halt gekündigt, na, Commerzbank dann das Gleiche, als der mir gesagt hat, ich wollte sehr gerne ins International Shipping auch mit rein, von der sagt mir, mein Englisch ist nicht gut genug, da dachte ich, hat der noch alle ähm, Latten am Zaun, ähm, ich fand das ich fand es halt gut ne? und nur weil ihm da irgendwas nicht gepasst hat gut dann bin ich halt in die Beratung gegangen so und von der Beratung dann halt ins eigene ins eigene Unternehmen und ähm, das wo ich mich aber immer drauf verlassen konnte und das entwickelt sich mit der Zeit das könnt ihr auch nicht sagen dass das sofort da ist dass ihr eure Stärken auch sofort seht also ich habe zum Beispiel jahrelang gar nicht gesehen dass eigentlich eine wahnsinnige Stärke von mir einfach Sales und die Umsetzungs Geschwindigkeit ist. Also Umsetzung, Geschwindigkeit und Umsetzungsstärke. Während meine Kollegen immer nur geredet haben, habe ich damals halt immer einfach umgesetzt verkauft. So auch im Startup bei PASCON. Während andere überlegt haben, oh, wir müssten mal Anti-Financial Crime machen, wir müssten diese Kampagne und so machen, ich bin einfach losgelaufen, natürlich gab es dann auch ein paar Fehler, die da auf dem dem Weg passiert sind, aber äh, mit diesen beiden Stärken äh, bin ich sehr gut gefahren und äh, ich hatte dann ja, seitdem ich bei PwC war, auch eine Trainerin immer an meiner Seite, Sales-Trainerin und so und das haben wir halt einfach mal weiter ausgebaut, haben wir immer weiter ausgebaut, Kundenmanagement, Sales, sich kümmern dort und halt diese Umsetzungskomponente und das ist dann etwas, wo ich auch sage, okay, guckt halt wirklich, was eure Stärken sind und auch wenn ihr jetzt sagt, okay, Ihr wollt Karriere gerne machen, ihr wollt irgendwie, klar, viel Geld verdienen, ähm, wisst aber auch nicht, wie ihr das anstellen sollt und hüpft dann auch vielleicht von Job zu Job. Das habe ich jetzt ja auch in der Passcon halt gesehen, insbesondere meine ähm, Berliner Kollegen, äh, alle super lieb und nett, aber die sind halt von Startup zu Startup gehüpft, aber in einer Geschwindigkeit, ohne sich wirklich erstmal einen Schritt zurückzunehmen ne? und einfach mal zu schauen, so was möchte ich denn überhaupt, wie kann ich mich auch entwickeln ne? Und das ist auch das, wo ich sage, was ich auch zu meinen Mitarbeitern immer gesagt habe, bevor ihr hier auch mit der Karriere zu schnell handelt und nur hin und her springt, macht euch doch erstmal Gedanken, was wollt ihr halt überhaupt erreichen? Ne? Wollt ihr halt ein Verdienstziel erreichen? Zum Beispiel wollt ihr 100.000 Euro im Jahr verdienen? Ähm, wollt ihr einen bestimmten Betrag im Monat verdienen? Wollt ihr mit einem bestimmten Alter finanziell frei sein? Und was, wenn ihr sagt, ihr möchtet mit einem bestimmten Alter finanziell frei sein, was heißt das, wie viel Geld braucht ihr dann? Ähm, und... Natürlich, das kann sich halt auch ändern, ne? so war das bei mir ja auch mit den Zielen und vielleicht möchtet ihr auch mehr Freizeit haben, vielleicht möchtet ihr von überall aus arbeiten, das sind alles so Fragen, was möchtest du halt auch auf jeden Fall erstmal erreichen und das kann sich auch ändern mit der Zeit und diese Ziele haben sich bei mir zum Beispiel mit der Zeit sehr stark verändert. Bei mir, mein erstes Ziel, hatte ich euch ja gesagt, war das Vermögensmanagement einer Bank. Ich wollte das Geld von den reichen Leuten ähm, verwalten und damals hat man dort 3000 D-Mark verdient. Das war das war, das war war mein Traum damals gewesen, 3000 D-Mark im Monat zu verdienen, denn ähm, als normale Scheiterkraft oder als normale Beraterin hatte man damals irgendwie etwas über 1000 Euro, also ausgezahlte Nettobeträge waren das jetzt gewesen. Ne? So. Und ich wollte unbedingt dahin kommen. Und das hat sich so verfestigt, als ich dann nicht durch diese Assessment Center durchgekommen bin, da hat sich erstmal dieses Ziel dann, war erstmal mal weg. Da hatte ich so keinen Bock mehr drauf. Aber ich gesagt, gut, ich will irgendwie auch mal mehr sehen, als hier mein Umkreis. Also ich war in der, in der Sparkasse, ich war da so Springer gewesen. Also ich habe ähm, überall gearbeitet, auf ganz vielen Filialen. Ähm, man ist dann immer halt da, macht so Vertretungen und so überall. Ähm, also ich saß in Over in Hamburg, da hinterm Deich, in der Einmannfiliale, filiale die gab es damals noch sehr stark. So, Das heißt, dass sitzt den ganzen Tag alleine und kommt halt mal die Oma rein, ähm, die ihr Geld abheben möchte. Die du verkaufst da halt eigentlich ähm, und die unterschreiben die alles blind. Also so war damals irgendwie ein filiale Und ähm, ja, aber irgendwie dachte ich, naja, du musst da ja auch irgendwie mal, möchtest noch mal was anderes sehen. Und dann hatte ich halt Commerzbank, große Weite Welt, war das damals für mich, in Hamburg dann richtig zu arbeiten. Ich habe ja auf dem Dorf gearbeitet. Und ähm, so, und dann gab es ja halt das nächste Ziel, okay, Commerzbank. Von da war für mich das Ziel, ich wollte außertariflich verdienen. Wir waren im Bankentarifvertrag gewesen, sondern das nächste Ziel von mir, also ich wollte unbedingt in die außertarifliche, weil da war es dann auch ähm, gehaltlich auch interessant, muss ich sagen. So. So, da habe ich das aber erreicht und dann, ja, irgendwie denkst du, was machst du dann? Dann hat mir ja, wie gesagt, dieser eine Herr gesagt, nee, Corinna, ähm, zu uns kannst du nicht rüber, wo ich halt ins internationale Geschäft gerne wollte, weil mich das interessiert hat. Ähm, nee, geht nicht, dein Englisch ist zu schlecht. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal gekündigt und bin zu Kupas gegangen, in die Beratung, wo jeder zu mir gesagt hat, Corinna, du bist doch total verrückt, ich hatte damals war mit Sophia ja schwanger gewesen, sie war da etwas über ein Jahr alt, als ich dann in die Beratung gegangen bin, so das war auch 2009 war das und ähm ja, deswegen, da gab es dann halt das nächste Ziel und da in der Unternehmensberatung auch wieder. Das Ziel war dann für mich Partner werden. Ich war Senior Consultant, da gab es auch Manager, Senior Manager, Director, Partner, also eigentlich nur acht Jahre so ungefähr, sagt man. Ne? So, aber als ich dann nach zwei Jahren bin ich dann Manager geworden super happy schon mal, aber dann kam halt, dass das ähm, damals mein Chef, wie gesagt, nicht Partner geworden ist und hatte halt gekündigt und dann bin ich halt auch raus mit ihm. Das heißt also, dieses Ziel Partner bei PriceWaterhouseCoopers war dann irgendwie ganz schnell wieder weg, weil, ähm, ja, gekündigt, neues Unternehmen, da sind wir jetzt bei Capgemini und dann bin ich da innerhalb von zwei Jahren Partner geworden. Warum bin ich dort Partner geworden? Weil ich ähm, Kundenmanagement und verkaufen konnte, weil ich eigene Kunden hatte, so und da war immer wieder, das haben mir auch meine Mentoren immer gesagt, Corinna hat meine Stärken nach ne? Sales, gehe damit rein und damit, gut, war ich dann Partner und dann war das aber auch nichts Besonderes mehr. Also es war halt okay, da hatte ich halt das erreicht. Und ähm Ja, dann war es mir aber eher nachher auch mit zwei Kindern wesentlich ähm, lieber. Ich wollte endlich alles alleine ähm, gestalten. Ich wollte nicht mehr irgendwie begrenzt sein. Und da war halt das Ziel mit PassCon eigentlich, dass ich erstmal frei war. Frei war in der Entscheidung, dass ich selber alles bestimmen konnte. Und das hat man natürlich als Unternehmer äh, sehr, sehr viel. Natürlich, man hat einfach nicht mehr die finanzielle Sicherheit, aber man kann natürlich alles alleine entscheiden. Und das ist etwas wo ich sage, das ist so viel für mich mehr wert, also diese Freiheit alleine, dass man keine Chefs mehr hat, die übereinsitzen, ist für mich war für mich eigentlich das Ziel gewesen, so erstmal da reinzukommen. Und dann hat sich aber sehr viel einfach ergeben, muss ich sagen. Also, dass das so schnell explodiert ist, das war eigentlich nicht geplant gewesen, denn es war so viel Nachfrage nach an Anti-Geldwische-Themen, weil Panama Papers und so kamen auf, so und da ist es halt einfach explodiert. Und da hat mir natürlich auch wieder sehr viel dann halt meine Umsetzungsstärke geholfen. Ich habe einfach umgesetzt, ich habe einfach gemacht, nicht auf andere gehört, so habe einfach umgesetzt und bin einfach losgelaufen und habe das Unternehmen dann ja auch verkauft. So, und dann haben auch viele gesagt, Corinna, warum setzt du dich nicht zur Ruhe? So, ach, nee, ich ähm, habe dann halt nächstes äh, Thema äh, gemacht halt mit ähm, im Bereich Krypto, mit meiner Unternehmerakademie habe ich ja äh, und verschiedene andere Themen einfach beiseite, weil ich will ja jetzt noch nicht in Rente gehen, ich bin 43, also da ist noch eine Rente ein bisschen früh. Deswegen ähm, baue ich da halt auch mal wieder, aber damit will ich euch sagen, es kann sich halt auch immer mal verändern, das ist aber gar nicht schlimm, also wenn sich die Ziele einfach verändern, da muss man nur gucken, ähm, passt mein Vater noch, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe, dass ich gerne ähm, mehr Freiheiten hätte, dann kann ich halt nicht ähm, angestellt sein. So, wenn ich halt ein äh, Ziel habe, einfach 9-to-5 zu arbeiten, dass ich immer ein regelmäßiges, festes Gehalt habe, dann bleibe ich lieber angestellt als selbstständig. Das kommt immer da ganz drauf an. Aber das musst du erstmal im Klarwer- klar werden. Und das überprüfe ich zum Beispiel auch jährlich. Also, was was ich überhaupt wieder jetzt noch erreichen möchte. Ne? Das ist auf jeden Fall erstmal die Rahmenfrage. So, das zweite Thema ist, was kannst du? Worin bist du denn gut? Und das ist etwas, was ich mit meinen Mitarbeitern immer sehr stark gemacht habe, weil wenn ich gesehen habe, dass Leute zum Beispiel auf, ähm, bei mir auf Analystenpositionen sind, die aber eigentlich wesentlich besser sind im Marketing, PR und sonstigen Themen, dann habe ich die halt umgesetzt. Ne? So, das habe ich sehr, sehr aktiv dort einfach gemacht, wenn man sieht, dass bestimmte Leute einfach Kompetenzen haben, die es auch selber nicht sehen, ähm, wo ich immer gesagt habe, gut, baut eure Stärken aus und da kann ich euch nur empfehlen, guckt euch da auch wirklich an, was sind halt wirklich eure Stärken, was könnt ihr gut und bei mir hat das natürlich auch Jahre erstmal gedauert, bis ich kapiert habe, okay, Corinna, auch in der Unternehmensberatung. sei jetzt, ich mache seit 25 Jahren Kundenberatung, seitdem ich da in der Sparkasse am Scheiter stand, hatte ich meinen ersten Kunden. Seitdem mache ich das und mir bringt es halt auch Spaß, mit Kunden zu agieren. Und ähm, ich mache es super gerne. So, also eine meiner großen Stärken und viele mögen das nicht. So, das hab, konnte ich schon bei PWC sehen, das konnte ich bei CapGemini sehen. Das war immer das Thema, wo. Ähm, wo die Kollegen meistens nicht so den Elan hatten. Die wollten immer lieber die Projekte machen oder nur Strategie. Ja, und halt die Umsetzungsstärke. Ne? Natürlich ist es einfacher, sich irgendwo in Beirat oder so reinzusetzen und zu sagen, was man denn machen könnte. Ne? Aber ähm, so, so kommt man meistens halt nicht voran. Ne? Das heißt, wenn du aber bei mir war es dann halt so, dass ich gesehen habe, okay, ich setze irgendwie schneller um. Also ich verkaufe schneller. Das heißt, ich verkaufe schneller. Ich verkaufe gerne. Ich verkaufe auch ähm, auch mehr anscheinend als die anderen. Also wäre mir mit der Passcode nicht so ähm, erfolgreich gewesen. Ich bin auch in der Umsetzung sehr stark, weil ich sofort ähm, reingehe in die Umsetzung und bei mir meistens die Strategie nur 10% Prozent ist. So und das haben anscheinend dann andere nicht, ähm, die bei mir in der Konkurrenz sind. Und da bin ich dann komplett rein gegangen Und da hat mich auch immer, meine Trainerin hat mich auch immer wieder da auf dem Boden der Tatsachen zu hören, gehört und hat, Corinna, was haben wir gesagt? Da gehst du rein. Natürlich, die anderen Sachen, die kann ich halt auch. Also wenn ich jetzt sage, gut, Unternehmen führen, klar, Finanzen kann ich auch, bin kein CFO, aber ich, ich kann halt Finanzen fürs Unternehmen machen, und ich kann halt Social Media mitmachen, ich kann äh, sämtliche Operations-Themen mitmachen, Personal, wenn ich einiger fit äh, recht bin ich fit, Text bin ich fit, so, aber ähm, das sind halt wirklich meine Stärken, wo ich halt volle, volles Gas einfach gehe und das ist auch etwas, wo ich sagen kann, ähm, fokussiert euch halt wirklich darauf, es bringt halt nichts, wenn ihr auf die Themen geht, die ihr vielleicht nicht so gut könnt ne? und deswegen da immer guckt, diese Schwächen, dass ihr euch nicht so stark darauf fokussiert, oh, ich muss da unbedingt an meinen Schwächen arbeiten und so. Bei mir ist es so, ich lasse meine Schwächen beiseite, mal kommen sie mehr durch, mal weniger. Ähm, Ich habe es jetzt akzeptiert. Ist halt auch so, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, aber wenn du deine Stärken wirklich ganz gezielt einsetzt, das kann ja ganz unterschiedliche ähm, Sachen einfach sein. Es gibt welche, die sind introvertiert, extrovertiert, einige sind super gut in Finanzen, einige sind ähm, super gut auch, super gute Analysten auch, ähm, einige machen Fachkarriere, einige sind mega Führungskräfte, beliebteste Führungskräfte, die sollen bloß dort reingehen und das wirklich ausbauen. Und ähm, aber nicht so lange an den Schwächen rumbauen. Kann ich immer nur, kann ich, kann ich nur empfehlen aus meiner Erfahrung. Und wenn du dann überlegt hast, okay, was willst du erreichen? Dann hast du, gut, worin bist du gut? Und dann musst du aber noch sehen, das mal, wofür brennst du denn? Ähm, denn das ist auch was, was es dann nachher ausmacht, diese Passion. Also insbesondere natürlich, wenn du selbstständig bist, wenn du ein eigenes Unternehmen hast. Du stehst im Mittelpunkt. So, bei mir ist es jetzt so, Crypto Clue. Ich bin Geschäftsführerin im Torben für Crypto Clue. So, wenn ich rausgehe, habe ich meine Crypto Clue Brille natürlich auf und ich werde halt so wahrgenommen. So, das ist die Corinna von Crypto Ne? Ähm, auch wenn wir halt eine App sind, aber stecken ja immer noch Personen mit dahinter und ähm, da merken die Kunden einfach: Hast du da die Passion? Gehst du da voll rein? Gehst du in diesem Thema auch voll auf? Ne? Das hatte ich mit anti financial Crime. Da hatten wir auch schon Krypto-Kunden. Deswegen ist das ein Thema, was sich bei mir überlappt hat. Früher im Banking, auch jetzt für Finanzen. Ich brenne immer noch für Finanzen. Ne? Das ist jetzt das Thema, was ich zwar im Back mache, aber also im Backoffice bei mir mache. Aber ich brenne einfach für diese Themen, so Unternehmen richtig aufzubauen, Unternehmen international aufzubauen, weil ich auch einfach sehe, diese Kraft der Internationalität, dass einfach die Welt so viel größer ist, auch nochmal Deutschland ist gut, aber auch zum Start, aber natürlich ist es einfach so viel mehr Business auf der ganzen Welt, wo ich jetzt sehe, okay, das das ist doch mega und so viel Neues zu lernen, so viel mehr potenzielle Kunden einfach aus meiner Sicht dann, Okay, und dafür brenne ich halt. Ne? Also ich brenne einmal für die Kombination Kunden und Umsetzung. Ne? Und ähm, dann halt brenne ich natürlich auch für diese Themen. Also das ganze Web 3, also ich stehe ja halt total dahinter. Ich ne? Kryptowährung, NFTs, ne? ähm, bin selber investiert, aber auch auf diese Ausbildungscharakter. Ich möchte es in die Welt reinbringen und dafür müsst ihr halt auch brennen. Ne? Das, das müsst ihr euch erstmal aussuchen, wofür brennst du? Und dann nachgelagert die Frage: Was ist überhaupt nachgefragt? So, es ist super, wenn du für irgendetwas brennst, ähm, aber das ist halt, womit du kein Geld verdienen kannst, ne? also du kann, musst ja auch irgendwo von leben, ne? das ist halt das Nächste dann und so bin ich dann halt auch immer rangegangen, so ich dachte, na gut, also klar, Banking war immer eine gute Ausbildung, dann ähm, hatte ich Berater, Wirtschaftsprüfung, so, wenn du Berater bist, kannst du eh erstmal alles und so nachgefragt, da geht man halt in die Themen rein, die ja nachgefragt sind. So habe ich es dann mit Anti-Geldwäsche gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich rein, ich brenne für das Thema und sonst will das eh kaum jemand machen und es ist halt auch nachgefragt oder es wird in Zukunft nachgefragt. So sind wir jetzt auch mit Crypto-Clue zum Beispiel rangegangen. Jeder sagt, okay, Kryptomarkt ist down, NFT-Markt ist down. Ja, aus der Allgemeinsicht mag es vielleicht zu sehen, aber was halt keiner sieht, ist, es fließen Milliarden in Startups dort rein, ne? insbesondere im Ausland und das, was im im Ausland ist, wie schon bei so vielen anderen Themen, ob es bei, ähm, bei internationalen Unternehmen ist, ob es bei Amazon, Google ist, ob es bei Airbnb ist, das kommt alles rüber über einen Teich, dann zwei bis drei Jahre später nach Deutschland. Ne? Aktien, so Aktienquote in den USA 50%, Prozent, hier sind wir noch bei 20, 30%, Prozent, ne? die investiert sind. Und genauso ist das auch mit Web3, Kryptowährung, Metaverse, das ganze Thema Artificial Intelligence, das kommt alles rüber. So, und wenn du jetzt aber in solche Themen halt reingehst, musst du es natürlich machen, bevor die ganzen anderen da reingehen. Und das, das ist auch das, was wir halt auch jetzt mit Kryptowährung Wir gehen jetzt in die Ausbildung rein, dass alle auch vorbereitet sind, wenn das dann auch hier in Deutschland richtig richtig angekommen ist, sage ich mal so. Also Da musst du dir aber immer überlegen, womit kannst du auch halt wirklich Geld verdienen. So und dann natürlich noch die Frage, machst du das Ganze angestellt oder selbstständig? auch wieder Blick ins Ausland, alleine so die Selbstständigkeit, oder wenn du als Freelancer, als Einzelunternehmer halt tätig bist, das ist ja schon, wenn ich in den USA Personal gesucht habe, 50% Freelancer-Quote mindestens, ne, kannst du auch gut mit Geld verdienen, aber da ist wirklich die Frage, möchtest du jetzt erstmal Angestellt-Karriere machen oder selbstständig? So, ich hätte es mir damals gar nicht getraut, gleich selbstständig zu sein, weil ich wusste ja, gut, ich habe ja gar kein Wissen, ne, das ist auch immer, was ich heute wieder interessant finde, auch auf Social Media, es wollen sich so viele Leute selbstständig machen, die aber wir habe gar keinen Plan. So, die haben weder irgendetwas gelernt. Die machen sich einfach mit etwas selbstständig, was sie sich angeeignet haben. Ist ja auch gut, aber also da wäre mir der Background viel zu wenig dazu. Deswegen bei mir klar. Ich habe erstmal ähm, über 15 Jahre jetzt ähm, Angestellten-Tätigkeit gemacht, aber ich habe es auch gebraucht, muss ich sagen. Ich habe es auch gebraucht, sonst hätte ich nie so erfolgreich ähm, Passkon hochziehen können und sonst wäre ich jetzt auch nie ähm, so sicher, wenn wir jetzt crypto wieder international ausrollen, einfach weil es halt so viele Themen sind, die man mit berücksichtigen muss, wenn man ein richtiges Unternehmen halt aufbaut und ähm, nicht zum Beispiel sich ganz alleine selbstständig macht. Aber selbst wenn man sich alleine selbstständig macht, muss man ja auch sämtliche Themen halt mit beherrschen, man muss Finanzen beherrschen, Kunden beherrschen, ähm, also Akquise beherrschen, man hat super viele Themen, die halt auf dem Zettel einfach stehen. Und da ist halt die Frage, was du halt möchtest. Möchtest du halt erstmal in Angestellten-Tätigkeit hat haben, vielleicht auch erstmal eine Konzernkarriere machen oder im Startup selber arbeiten. Bei mir war es auch so, bei Passcons haben halt ganz viele junge Leute mit angefangen, die haben bei mir zwei, drei Jahre gearbeitet und haben sich dann selbstständig gemacht. Aber erstmal haben die halt alles gelernt, wie es dann halt so auch abläuft, ne, was alles so zu tun ist und dann haben die sich selbstständig gemacht. Ne? Oder ihr baut euch auch was nebenbei auf. Ne? Ihr baut euch was nebenbei auf, machen auch einige oder geht halt gleich all in in die Selbstständigkeit. Aber das müsst ihr natürlich auch wissen, wie wie wollt ihr da halt vorgehen. Genau, also da nochmal zusammengefasst, wenn du nicht weißt, wie du halt überhaupt ähm, Karriere machen sollst, dann musst du dir erstmal halt folgende Fragen halt stellen. Zum einen, was willst du halt überhaupt erreichen? Was sind deine Ziele? Was kannst du? Worin bist du top? Wofür brennst du? Was ist nachgefragt? und angestellt oder selbstständig. So, und wenn du das hast, dann kannst du da schon mal ganz viel drauf draus bauen. Und diese Schritte würde ich halt wirklich auch immer, also ich mache es bei mir am Flipchart und überprüfe das halt auch immer jährlich, ob es das halt noch so ist. Ne? Und ich sage auch, man kann halt auch nicht viel erzwingen. Also das muss ich auch sagen. Also klar, bei den Bankern, Beratern war es halt immer viel so, wir haben zweimal im Jahr halt mal... Feedback-Gespräche gemacht und das war immer so sehr stark: so nach zwei Jahren kommt das, dann dies, dann jenes. Also dieses sehr starke Planen. Da sage ich immer, habt die Augen und Ohren offen, denn wenn dann mal Angebote kommen, wie es bei mir dann war, auf einmal stand PVC bei mir vor der Tür in der Commerzbank, wo ich halt gerade wo ich halt gerade die Absage bekommen hatte für meinen internationalen Job. Oder auch, ähm, dass in meiner zweiten Schwangerschaft ähm, dann mein mein PWC-Kollege zu mir kam und gesagt, hat, lass uns selbstständig machen. Ne? so Das sind einfach solche Themen, ja, ne? oder jetzt auch mit Krypto-Crew, ne? als Tom die Idee hatte, dann ist ja mega, ne? dann mache ich das jetzt. Halt. Also es ist halt auch so, man, ich glaube, man darf auch nicht vieles so erzwingen, weil vieles kommt dann halt auch, ja, auch wenn man vieles mit Leichtigkeit einfach nimmt, mit Leichtigkeit und mit Frage. So, und jetzt noch ähm, zwei zwei Fragen, die ich hier bekommen habe, die ich bekommen habe, zum einen, ja, selbstständig oder angestellt, was ist das Beste? Und das ist eine Frage, das kommt auch wieder immer drauf an, das ist schwierig zu sagen und zu verallgemeinern, es kommt natürlich auf dich an. Und was du auch möchtest, also eigentlich sind die wenigsten Leute richtig geeignet, überhaupt selbstständig zu sein, weil es ist halt wirklich ein hammerharter ähm, Job, kann ich sagen. Also das, was auf Social Media erzählt wird, ja, kannst du mal eben so schnell fünfstellig im Monat verdienen und so eine Firma aufbauen. Ähm, Ja, finde ich immer interessant, aber wir haben ein Durchschnittseinkommen von 3.000 Euro im Monat. Und da da liegt halt einfach ganz viel dazwischen. Deswegen... Da muss man sich einfach vorher auch im Klaren drüber sein, was da halt wirklich auf einen zukommt und ob man das auch möchte. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn ihr zum Beispiel ein sehr sicherheitsbewusster Mensch seid, dann könnt ihr nicht einfach sagen, okay, ich äh, kündige jetzt alles und äh, mache mich selbstständig Vollzeit, habe aber noch keine Kunden, habe noch kein Produkt und weiß auch nicht, wie ich die nächsten Monate überleben soll. Ihr habt ja auch Ausgaben, je nachdem in welcher Lebenssituation ihr wart. Bei mir war es so, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Ich bin eigentlich auch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch, ich bin Alleinverdiener fast und war mit zweiten Kind schwanger oder dann halt, ich hatte zwei Kinder dann und bin aus meiner wirklich guten Job dort rausgegangen und habe von null angefangen. Aber warum habe ich das gemacht? Ich hatte zum einen eine große Vision und dann als Berater kann man ja alles und nichts. Und da habe ich gesagt, gut, okay, also das, was ich ja auf jeden Fall kann, ist, mich selber zu verkaufen, zu Tagessätzen in da, im Consulting. Das heißt, wenn es nicht geklappt hätte mit Passcon, ähm, ich kann ja immer wieder Tagessätze verdienen. Das war halt das, wo ich auch sage, okay, ich kann immer wieder Tagessätze verdienen, ich kann Sales, ich kann umsetzen, So, also kann nicht so viel passieren. Und das ist auch das, wo, wo du dir dann halt äh, natürlich Gedanken darüber machst, wenn du selbstständig, dich selbstständig machst, ich habe mich mit einer Consulting Agency und Outsourcing selbstständig gemacht, da kannst du natürlich immer Tagessätze verdienen. Ne? Wenn du dich mit Produkten selbstständig machst, musst du natürlich erstmal gucken, wie lange dauert es, bis ich mir ein Produkt entwickeln kann. Was kommen da für Kosten auf mich zu? Das sind nochmal ganz andere Fragen. Also deswegen, das kann man auch pauschal nicht beantworten. Kommt auf deine Einstellung drauf an und wie risikobereit du bist und ob du vielleicht auch schon Kunden hast. So und dann die Frage, immer noch das Thema glücklich sein, unglücklich. Ich bin so unglücklich im Job, Corona. Ich komme einfach nicht voran. Was mache ich? So und bei mir war es so, ich habe zu Anfang meiner Karriere hat es länger gedauert. Ich habe auch mal drei bis vier Assessment Center gemacht und die haben mir immer noch gesagt, Corinna, du bist nicht gut genug. So, sowas würde ich mir jetzt heute gar nicht mehr gefallen lassen. Aber das war damals, ich war unglücklich dort gewesen dann zu der Zeit, weil ich ja nur Absagen bekommen habe, bin aber trotzdem geblieben, weil ich immer gesagt habe, oh, gab es noch nach 15 Jahren bis zu einer Sparkasse fast unkündbar. So, das war mal so ein Ziel. Und ähm, da bin ich doch Trotzdem noch lange geblieben, insgesamt wirklich sechs Jahre, also eigentlich drei Jahre habe ich da wirklich mit mir gehadert, obwohl ich eigentlich unglücklich war und bin trotzdem geblieben. Würde ich heute nicht mehr machen und ähm, da kann ich nur sagen, guckt halt da wirklich an und wenn wenn ihr auch im Unternehmen seid, wo ihr nicht wertgeschätzt werdet und wo ihr auch nicht vorankommt euch das nicht vorstellt, also quält euch da nicht, ähm, es gibt auf jeden Fall die Lücke für euch, den Platz für euch, den ihr, den ihr verdient habt auch und ähm, da hätte ich vielleicht auch nicht so lange bleiben sollen. Sonst wären mir aber die anderen Möglichkeiten wahrscheinlich auch nicht aufgekommen. Und ähm, da kann ich dann auch nur sagen, ja, ähm, dann lieber wechseln, wenn ihr unglücklich seid. Denn unglücklich könnt ihr auch keine Karriere machen. Denn ihr habt noch viel zu viele ähm, Lebensjahre, sage ich mal, immer vor euch. Und auch selbst, wenn ihr irgendwie äh, 40 seid, 45 seid, viele gehen dann auch erst nochmal ähm, in, in eine Job um, Transformierung, sage ich mal, und machen sich selbstständig. Ich kann immer nur sagen, bei mir mit 36, wo ich mich selbstständig gemacht habe, das war für mich das beste Alter gewesen. Zum einen, wenn man auch schon Kinder hat. Ich glaube, die, die Kinder haben, wissen, was ich meine. Also es ist nicht so viel... Ähm, unterschiedlich eine Firma aufzubauen oder Kinder zu erziehen. Also es hat sehr viele Parallelen. Und deswegen war es für mich halt der richtige Zeitpunkt mit 36. Das kann halt für andere Leute auch natürlich früher sein oder auch später. Also wenn wenn sich die Gelegenheiten bieten, soll man sie auch nutzen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen, ja Donnerstag ist es dann, wenn die Folge rauskommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Eure Corinna.